0: Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Un jour, j'ai vu la photo d'un banc sur Instagram. Un banc type banc d'écolier, habillé d'un sublime tissu fleuri. J'ai cliqué sur le compte et c'est ainsi que j'ai découvert les causeuses. Tiffen Mangan, qui est mon invitée aujourd'hui, a créé les Causeuses il y a 4 ans. Son métier consiste à nous proposer des meubles chinés, ou qu'elle produit artisanalement, tous tapissés de tissus remarquables, qu'ils soient anciens ou très actuels. Un joyeux mix ultra-poétique entre techniques ancestrales et tendances du moment. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Alors les Causeuses, c'est
1: quoi alors, le, Les Causeuses, euh, initialement, c'était un duo. C'est-à-dire que quand j'ai commencé euh, cette petite entreprise, euh, je l'ai commencé avec une amie qui était tapissière. D'où le nom Les Causeuses, parce que euh, le, Les Causeuses, est un, c'est un fauteuil euh, duo. Et on aimait bien euh, cette idée euh, de dans, dans l'appellation de euh, cette entreprise qui est euh, l'idée de collaboration. Malheureusement euh, cette entreprise a pas duré très longtemps et on a préféré en fait se, se séparer très vite parce que c'est très difficile en fait de trouver la, la bonne personne avec qui travailler et j'ai repris toute seule euh, les causeuses. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais avec Alors, les en fait, euh, les causeuses, c'est venu vraiment de, d'un amour du tissu et de la chine. C'est-à-dire que je chine depuis que je suis toute petite avec mes parents, que ça soit aux puces ou dans des salles des ventes. Tu, tu chines des tissus tu Je chine des... tout, tout vraiment des, des livres des tissus euh, des meubles euh, voilà j'adore l'idée de, de chercher euh, l'objet le trésor euh, donc c'est vraiment une passion pour moi et euh, je me suis dit que euh, je, je voulais allier en fait ce le, le cet amour de l'objet et du tissu alors en fait euh, le, le l'idée principale euh, c'est de proposer du mobilier donc au départ je ne faisais que chiner euh, des, des fauteuils, des chaises, des banquettes et de proposer euh, avec un tissu qui était au départ vraiment des tissus anciens. Après maintenant, j'ai élargi la gamme et je fais aussi des tissus d'éditeurs, euh, Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et euh, j'ai chiné une fois un banc euh, et je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un grand succès avec ce banc. Donc, j'en ai chiné plusieurs. Et c'est là où je me suis, j'ai commencé à créer euh, des bancs, c'est-à-dire à les faire faire. Euh, donc, j'ai vraiment deux gammes. Une, une gamme avec des objets que je chine, avec des meubles, des chaises et des fauteuils chinés. Et une autre gamme où euh, là, je propose des bancs essentiellement euh, qui sont euh, créés en France. Donc c'est de la, il y a de la rénovation et de la création. Exactement. C'est ça enfin, il y a toujours pour moi de la création, même si c'est de la rénovation. Euh, mais il y a vraiment de la création euh, de, de A à Z, c'est-à-dire de la structure, euh, au, à l'assise, au tissu. Et puis euh, il y a aussi euh, les, juste un fauteuil que je chine et c'est un vrai coup de cœur. Et, euh, et après je propose un tissu. Euh, que je choisis ou que je choisis aussi en collaboration
0: avec les clients. D'accord. Alors, on va revenir là-dessus donc sur ces meubles, on va commencer peut-être par ceux qui sont euh, chinés, euh, qui les chine ou est-ce que tu les où est-ce que tu les trouves alors c'est toujours moi qui les chine et je les trouve
1: sur Internet parce que maintenant il y a une offre incroyable, on n'a pas besoin forcément de se déplacer pour retrouver des petites merveilles et aussi bien évidemment dans des marchés aux puces ou dans des brocantes, des petites brocantes de campagne où on peut trouver aussi des trésors. Donc le, le, j'essaie quand même de proposer des choses qui sont à des prix... Euh, qui reste pas trop élevé, donc je, je voilà, je, je prends, j'achète des choses qui sont euh, euh, pas trop chères pour que le, le, le prix final ne soit pas exorbitant pour le client. Et surtout, je travaille beaucoup à la commande et quasiment essentiellement à la commande, c'est-à-dire que les gens vont m'appeler en me disant voilà j'ai vu ça sur votre site et tout ce qui est sur mon site est déjà vendu et donc là je vais proposer euh, au client euh, soit j'ai un stock et donc je dis voilà j'ai ces chaises-là qui sont à refaire ou alors moi si le, le client me dit voilà je cherche vraiment une chauffeuse des années 50 en fer euh, donc du coup moi je vais chercher ça pour le client et c'est ce qui m'amuse aussi beaucoup D'accord. Donc toi tu chines et après qui rénove C'est Alors toi là je travaille avec une tapissière qui est une fille formidable qui est en, en Normandie euh, et donc elle, elle, voilà, c'est elle qui euh, est vraiment la main en fait, si on peut dire. Moi je suis un peu les yeux et elle est la main de cette. Euh, et qu'est-ce qu'elle fait elle exactement Alors elle, 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 elle tapisse, c'est-à-dire vraiment elle, euh, c'est elle qui va euh, voir quand c'est un fauteuil chiné, est-ce qu'il faut changer la mousse ou pas. Euh, où on peut réutiliser la mousse et après elle fait ce boulot de tapissier qui est un, un, un travail euh, extrêmement physique et difficile et c'est vrai que les gens souvent sont euh, euh, ont un peu de mal et ne comprennent pas les prix mais en fait c'est un travail... Euh, euh, qui est euh, très long, physique et qui demande aussi énormément d'agilité et de talent. Euh, et euh, voilà, moi je travaille avec une personne qui est formidable et, euh, et c'est vraiment du coup on est revenu aux causeuses parce qu'on est, on est deux. Euh, ouais, même ouais. si elle, elle est en, en sous-marin, mais c'est, euh, pour moi elle est, elle est essentielle à mon travail. Pourquoi c'est physique parce qu'il faut tendre énormément les tissus. Euh, il faut d'abord, quand c'est un, un, un fauteuil que l'on chine, euh, il faut déjà enlever le tissu. Donc là, il faut, en, si c'est des agrafes, enlever les agrafes, enlever les clous. Et ça, ça demande euh, énormément de force. Euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont tapissiers et qu'initialement il y avait des femmes qui étaient tapissières. Et les tapissières, c'est plus pour les rideaux. Euh, mais maintenant il bon, y, y a des femmes qui sont euh, tapissiers. donc ça demande tout un, un travail physique pour enlever le tissu et après pour le remettre où il faut tendre euh, le tissu pour l'agrafer ou mettre des clous parce qu'il y a différentes techniques donc vraiment c'est, c'est un, un travail qui est extrêmement physique
0: et c'est elle qui te propose des tissus, ou c'est non, toi aussi qui pas. apporte les tissus. Non, non,
1: elle. C'est pour ça que quand je dis elle est vraiment les mains, c'est qu'elle, elle, elle, elle fait ce que je lui demande de faire. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est vraiment d'abord la sélection du tissu. Moi, je préfère travailler un tissu ancien. C'est-à-dire que j'essaie toujours quand même de de, de proposer avant tout à, aux clients un tissu ancien après il y a des gens qui euh, sont pas sensibles à ça et qui vont chercher un tissu d'éditeur mais je crois que les gens qui viennent vers moi euh, viennent vers moi parce que j'ai il y a une identité assez forte dans euh, la sélection du tissu et Faire quelque chose du nid ou euh, un pied de poule ou ça m'intéresse pas beaucoup donc je, je peux le faire mais je le mets pas du tout euh, en avant donc là, pour revenir à, à ta question euh, ma, ma tapissière ne ne vraiment c'est, c'est, c'est la main c'est à dire c'est elle qui va faire ce que je ce que je lui demande de faire.
0: Euh, elle n'est pas à, à Paris tu préfères faire tes petits allers-retours en Normandie pour... non
1: alors c'est elle qui elle était, elle était à Paris et elle a ah, déménagé ah qui a bougé voilà. oui d'accord euh, donc on travaille énormément à, euh, par FaceTime euh, et puis bien évidemment on se voit au moins une fois par semaine euh, pour euh, d- déjà quand, quand moi j'ai des tissus anciens euh, donc pour lui donner ou pour euh, se voir, euh, mais on n'a pas. J'ai une telle confiance que le, le rendu du du, du banc, euh, je sais que son travail
0: est impeccable. Et pourquoi Comment on explique le le prix justement parfois de refaire tapisser un, un meuble, un, un meuble, une chaise par exemple Parce que justement, ça prend énormément temps.
1: de temps à à, à désosser en fait la chaise à déjà enlever le, le, le tissu, euh, la mousse euh, usée, que ça soit sur une chaise ou encore plus sur une banquette. Moi, je l'ai fait en fait pour me rendre compte euh, et avec la, 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 la première personne avec qui je travaillais, et, et, et c'est un, un, un travail qui est très très long et en fait les gens se rendent pas se rendent pas compte de, du, du temps et après de l'agilité de la précision qu'il faut pour aller euh, remettre le tissu aller coller un galon qu'il n'y ait aucune euh, aucune pliure du tissu euh, voilà après quand on veut un, un travail extrêmement bien fait maintenant moi je comprends euh, les, les prix des tapissiers et souvent les gens ont du mal parce qu'acheter parce un fauteuil neuf peut coûter moins cher que refaire faire un tissu. Après, il y a pour moi toute une, euh, une histoire, une transmission dans l'objet chiné que, qu'on ne trouve pas dans un objet euh, neuf.
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, sur les tissus dont tu parlais, est-ce que tu peux nous expliquer, juste, si on, on, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre un tissu ancien et un tissu d'éditeur Alors, le Qu'est-ce tissu ancien... ancien
1: le tissu ancien, c'est tout simplement un tissu qui a été un tissu d'éditeur, mais qui, qui a traversé les années et qui soit a déjà été utilisé, soit je peux trouver aussi des rouleaux de tissus anciens qui n'ont pas été, été utilisés. Donc moi, je travaille en fait, euh, j'ai des tissus, euh, en général, c'est, ils datent de, euh, le, du début du... Euh, Enfin, oui, de, dix, j'ai beaucoup de tissus 1950, 1950, mais aussi euh, qui sont plus anciens, Napoléon III. Et là, c'est, 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 c'est formidable de trouver euh, des, des longueurs, parce que c'est ça le plus difficile. C'est que trouver des petits euh, morceaux de tissus, des chutes de tissus, c'est assez facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver un tissu qui est en bon état, qui est reste assez épais parce que s'il a été lavé à ce moment-là le tissu perd un peu de de, de sa tenue euh, et qui n'est pas d'accro c'est ça aussi le plus difficile voilà donc euh, mais euh, un tissu ancien c'est juste un tissu d'éditeur euh, donc par exemple Sanderson qui est un grand euh, éditeur anglais qui continue à faire euh, des à produire du tissu mais de trouver voilà une chute d'un, d'un d'un tissu qui date des années 50, euh, voilà, c'est juste l'époque qui, qui varie, et un tissu d'éditeur, et eh bien c'est tous les éditeurs comme Pierre Frey, Nobilis, Sanderson, Williamson, enfin il y en a, c'est, c'est infini, euh, House of Acne qui est une très très belle maison d'édition anglaise, et donc ça c'est des tissus que l'on peut, que tout le monde peut. Acheter au maître euh, sur internet ou en, a- en allant chez les éditeurs, par exemple rue du Mail, il y a plein de boutiques d'éditeurs. Toi, c'est ce que tu fais Tu vas acheter le, t- le tissu au maître ou tu as des deals avec ces marques là Non, non, absolument pas. Alors, quand on est professionnel, on a bien sûr un prix par rapport à un client euh, particulier qui va aller acheter son tissu, ce qui est normal parce que c'est aussi comme ça que. Euh, on fait une marge ou que même juste un tapissier va faire sa marge. C'est-à-dire qu'un tissu, qu'un client va acheter, je ne sais pas, 120 euros le mètre, le tapissier va l'acheter euh, 80 euros le mètre et comme ça, il va pouvoir aussi, il vend son travail, euh, le travail qu'il fait manuel, mais il vend aussi cette petite marge qui va se faire sur le tissu.
0: Il faut combien de mètres, euh, je ne sais pas si on dit comme ça, pour faire un, un banc ou un fauteuil
1: Alors, pour un banc, euh, moi, j'ai trois longueurs de banc. J'ai des bancs qui font 1,20 m, 1,60 m et 2 m. Ce qu'il faut savoir, c'est que soit on prend le tissu dans sa longueur. Et donc là, en fait, un tissu, on parle en lèse. Le lèse, c'est la largeur du tissu. En général, un tissu fait à peu près 1,40 m de large. Donc si on le prend dans sa longueur et que je fais un banc de 1m60, il va manquer 20 cm. Et à ce moment-là, soit on propose au, tissu, au, au client de faire des raccords, et c'est-à-dire qu'on va couper le tissu et raccorder, en fait, faire des, des coutures, mais qui vont être faites sur le motif. C'est-à-dire qu'en fait, visuellement, vous n'allez pas voir la différence de, de, de motifs. Au toucher, évidemment, en s'approchant, on voit la couture. Mais là, du coup, ça fragilise quand même un peu euh, le tissu à, à, à la longue quand on s'assoit dessus. Soit ce que je propose aux clients, c'est de prendre le tissu dans la longueur. C'est-à-dire que le motif va être pris dans la longueur, c'est-à-dire pas visuellement, il, il va être différent. Mais là, du coup, on n'a pas de couture. Et donc, du coup, pour un banc d'un mètre soixante,
0: il me faut un mètre soixante-dix de tissu. Alors, si je passe commande, comment ça se, comment ça se déroule Quelles sont les différentes étapes de, de réalisation Alors, la plupart du temps, je dirais que 95%
1: du temps, les gens m'envoient un mail. Alors, après, je, je, je demande toujours comment les gens... Euh, me, me trouve parce que c'est vraiment le client qui vient à moi euh, donc les gens en fait euh, voilà ont trouvé sur internet ou ont vu un banc chez une amie, donc c'est vraiment le bouche à oreille ou des recherches sur internet et euh, les gens me disent voilà j'ai vu, je souhaiterais un banc pour ma salle à manger euh, ou pour euh, mon entrée euh, et là on commence à communiquer donc soit par, on continue cette communication par mail, soit on je préfère, si je vois que le chantier est un petit peu plus compliqué, j'appelle les gens. Et là, c'est là où mon travail commence à être intéressant, c'est de, de comprendre à qui j'ai affaire. Euh, donc, je demande très souvent aux gens quand ils sont... En fait, soit les gens savent exactement ce qu'ils veulent et je le sens immédiatement. Et donc, ils disent, voilà, je voudrais un bon d'un mètre vingt, un mètre 20, avec un dossier haut et euh, tel tissu que j'ai vu euh, sur votre site. Euh, et donc là, c'est assez c'est assez euh, rapide. En fait, à ce moment-là, moi, j'envoie un devis. Et puis après, euh, je lance la commande. Euh, et il faut à peu près un mois entre le, 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 le lancement de la commande et le, le jour où les gens reçoivent leur banc. Soit les gens sont un petit peu perdus, et, et sont juste attirés, disent j'aime l'univers, j'aime l'idée d'avoir un banc, mais je ne sais pas trop. Et donc là, les, je demande aux gens de m'envoyer des photos. Et donc là, en fait, je fais un vrai conseil déco. Et euh, j'envoie des photos de tissus. Donc je fais toujours, j'essaie toujours de bien évidemment, euh, mettre en avant le tissu ancien en disant aussi, c'est une pièce unique, le tissu ancien. Donc c'est toujours, je trouve que ça a plus de valeur à mes yeux. Et, ou alors, s'il y a des gens tout de suite, je sens, ils disent non, 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 je voudrais quelque chose de plus contemporain. Et donc là, avec le, leur, euh, leur univers, leur couleur, je propose euh, une sélection de tissus d'éditeurs et le client après me dit, voilà, je, je choisis ce, ce tissu-là. Et là, pareil, on lance la commande.
0: Est-ce que tu as déjà réalisé une commande dont tu validais pas forcément le, le choix Oui, <rire> ça m'est arrivé. Oui, oui. Mais dans ces cas-là, je
1: voilà, ça fait partie aussi. Alors, c'est vrai que je le mets pas forcément en avant sur mon site. Et très honnêtement, je, je le fais peu parce que euh, je veux... Euh, je, je me dis toujours que si les gens viennent vers moi, c'est pour une certaine raison. Et, et, et je pense que mon style est assez... Euh, définie et donc je veux rester fidèle à ce que je suis donc ça m'arrive de le faire après très honnêtement euh, je l'ai j'ai jamais fait quelque chose avec un tissu euh, que vraiment je ne validais pas ou que le client arrive avec un tissu et je me dis oh, c'est, non c'est pas possible non ça je l'ai pas fait après faire des choses qui sont plus euh, euh, qui sont moins forts euh, et qui sont plus euh, classiques ou euh,
0: voilà, qui n'ont pas une identité forte,
1: oui, ça m'arrive de le faire.
0: Tu parles de, de style, tu dis que tu as mm-hmm. un style bien défini, alors quel est ce style, justement, qui est bien défini
1: Alors, je pense que je, je, c'est, c'est, c'est difficile de le définir parce qu'en même temps, je, je, par exemple, il y a des gens qui sont, qui aiment que les années 50 ou les années 60 ou les années 70. Moi, c'est c'est pas du tout le cas. J'aime vraiment, je, je, je fonctionne vraiment au coup de cœur. C'est-à-dire que c'est une rencontre. Quand je vois un tissu, euh, je peux aimer un tissu des années 50 et pas du tout aimer son voisin. Donc, c'est vraiment une rencontre amoureuse entre un tissu euh, et moi. Donc, c'est, c'est, c'est très difficile de le définir. C'est, mais je pense qu'à euh, chaque fois, les tissus sont assez forts. Euh, c'est, ça va être une pièce qui va apporter... Euh, quelque chose à une salle à manger ou à un salon euh, je, voilà il n'y a pas de, j'aime pas les choses qui sont, qui se fondent ou qui sont euh, euh, oui qui n'ont pas d'identité euh, forte
0: comment tu définirais peut-être ton même ton univers parce que là on parle donc on voit pas, les auditeurs euh, voient pas alors du coup avec des mots comment tu définirais vraiment euh... Alors je pense que c'est assez floral je pense que, alors je te dis, je vais
1: vers les années 50, les années 60, euh, le, le, le Napoléon III, euh, mais quand même si les gens euh, vont sur le site, il y a, y a beaucoup, beaucoup euh, de, de fleurs. Hein. Euh, et après, euh, j'aime la fleur, mais quand elle est pas cucu. Euh, c'est-à-dire que une petite fleur... Euh, euh, bah, va pas m'intéresser. J'aime une fleur sur un fond un peu contrasté j'aime les fonds de couleur foncé euh, Je trouve qu'une grosse fleur sur un fond vert foncé ou sur un fond noir euh, est forte donc je pense que s'il je pense qu'il y a un mélange de, de féminin mais qui féminin avec une forte identité. Je ne sais pas
0: si c'est clair. C'est très clair. Euh... Si, si, tout à fait. Et, et les clients viennent chercher ça, justement Alors, je, moi, je me dis que s'ils si m'appellent,
1: c'est qu'ils ont été séduits par ça. Euh, alors après, en effet, il peut arriver qu'après, le, le client me dise Non, mais moi, je veux une, une, un, un, un pied de poule noir et blanc. » Ça peut arriver. Mais c'est quand même une minorité de clients. Ils te demandent tous un peu la même chose euh, Non, mais ils me demandent quand même euh, tous un tissu... Euh, à motifs assez
0: forts, je, 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 je pense. Donc les clients osent, voilà, le motif, ce qu'on on n'ose pas forcément, justement, ces motifs. Je pense que le client, quand il vient
1: chercher euh, une chaise, un, un fauteuil ou un banc euh, chez les causeuses, c'est qu'il va vouloir une pièce forte, qui va euh, animer euh, un salon ou... Euh, mais la plupart du temps, oui, c'est vraiment pour... Euh, ils viennent chercher quelque chose de, de qui sort un peu de
0: l'ordinaire. Et c'est quand même rare. Pourquoi on n'ose pas forcément avoir des fauteuils chez soi ou même les canapés sont toujours unis Les fauteuils, dans la majorité des cas, c'est souvent un, un, un motif assez sobre. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas et qu'est-ce qu'on devrait faire pour oser plus Alors, moi, je pense que ce qui
1: est intéressant, c'est le mélange. C'est-à-dire que si on a une pièce avec... Euh, un fauteuil à grosses fleurs, avec euh, un canapé à rayures. Ça peut être formidable, hein, parce que je pense que le le mélange est est génial. Mais euh, ce qui est bien, c'est de de pouvoir justement mélanger euh, de l'uni et euh, et du motif. Alors après, pourquoi les gens n'osent pas Je pense que c'est... euh, est-ce que ça fait partie du, d'une éducation ou d'une mode Je pense que les gens aussi sont, sont assez suiveurs et ont, ont, ont peur, en fait, de n'osent pas. Euh, donc, ils vont peut-être le faire sur des petites pièces. C'est vrai que les gens, rares sont les gens qui vont choisir un canapé avec, des, justement, un tissu euh, extrêmement euh, fort avec... Euh, mais euh, justement, « oser un banc » ou « quelques chaises ou, voilà, c'est, mais je, est-ce, p- pourquoi ». ou Pourquoi Je pense que ça fait peut-être partie aussi de cette euh, culture française où euh, le, le bon goût euh, euh, reste assez euh, sobre. J'ai vécu en Angleterre et je pense que j'ai été très influencée par euh, mes années anglaises. Euh, les Anglais osent beaucoup plus et ils osent beaucoup plus les mélanges des, des matières, les mélanges des couleurs, les mélanges des motifs. Ils n'ont pas peur. Et nous, on est assez finalement assez timide. Et le, le chic, euh, c'est pas forcément euh, l'exubérance ou euh, le mélange des motifs.
0: Ah, ça, c'était pour la, la, la Chine plutôt. Et sur les produits que tu, tu fabriques, comment ça se passe Alors, pour le tissu, c'est exactement la même chose.
1: D'accord. Exactement. Et alors là, ce qui me plaît encore plus c'est euh, mes bancs ils ont une ligne très très simple c'est des reproductions de bancs d'écoliers. euh donc c'est assez moderne et j'aime à ce moment là ce que je trouve le plus beau c'est justement euh, mélanger cette forme pure, simple d'un banc avec des pieds euh, en acier euh, coloré avec euh, un tissu euh, justement à fleurs ou un tissu Napoléon III et, et je trouve que ce mélange marche très très bien pour les, 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 les objets qui sont chinés, moi, je fais très attention parce que je n'aime pas... Il euh, euh, y a des mélanges, je trouve, qui marchent très, très bien et il y a des mélanges qui ne marchent pas. C'est-à-dire que moi, une petite bergère faite avec un tissu très contemporain, j'ai beaucoup de mal. J'aime bien quand même respecter les époques pour pour les objets euh, chinés, mais ça, je le fais vraiment à l'instinct. Euh, je, je, je Voilà, il y a des mélanges qui, pour moi, marchent et d'autres qui ne marchent pas. Mais pour le, les, les objets que je fais, c'est vraiment le, la, la même chose. C'est-à-dire que je propose les tissus que je chine, et après, sinon, des tissus d'éditeurs qui vont coller avec euh, l'intérieur des de mes clients. Et tu fabriques quel type de produit, du coup Alors, pour le moment, je ne fabrique que des bancs, d'accord voilà, donc j'ai trois trois longueurs et deux hauteurs. Et en Chine, c'est quel type de meubles, du coup Des chaises, des fauteuils, des banquettes. Voilà, j'ai fait aussi des petites banquettes lits euh, euh, des années 30. Et euh, là, je trouve que c'est absolument euh, hyper poétique de mettre des, des tissus des années 50 dessus. Euh, euh, et là, j'ai, j'aurais plus de mal à mettre du tissu d'éditeur sur une petite banquette des années 30. Je trouve que ça... C'est, on perd le, le charme du meuble et tu fais aussi hein, des choses avec du papier peint alors euh, oui il m'est arrivé de faire des têtes de lit euh, je fais aussi des têtes de lit euh, pour les, 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 les Bonne info objets que je qu'on cherche toujours voilà. des bonnes têtes de lit mais c'est ça aussi facile. c'est assez compliqué parce qu'en fait euh, on peut trouver des têtes de, de lit euh, chez dans dans des, des chez à la Redoute euh, chez AMPM, enfin euh, voilà il y a, y a plein de grosses sociétés qui font des têtes de lit à des prix qui sont quand même... qui est difficile à concurrencer, c'est-à-dire que euh, un, un tapissier euh, vous dira la tête de lit, c'est le bois, le, la mousse, le tissu, le, donc forcément, euh, c'est des prix qui sont euh, plus euh, chers. Après, euh, c'est vrai que c'est, c'est toute la, 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 la discussion entre euh, euh, quelque chose de, que l'on trouvera un peu euh, partout, euh, qui est fait en série, et le fait main, euh, l'artisanat et voilà donc il y a des gens qui n'ont aucun problème et qui comprennent très bien euh, la différence et il y a des gens qui auront plus de mal et ça je le, je le comprends aussi parce qu'il y a une différence de prix
0: mais c'est vraiment... Quelle différence Tu peux nous donner une indication De prix ouais Ah bah ça peut aller du simple au double oui, mais c'est-à-dire une tête de lit artisanale, il faut compter combien à Alors, peu près Alors, c'est, c'est
1: difficile de donner des prix parce, parce que, que ça que c'est dépend du tissu.
0: Coup. C'est-à-dire qu'on peut trouver un tissu
1: qui est très bien au marché Saint-Pierre, qui va être, qui va coûter 20 euros du mètre, et on va acheter un tissu chez Nobilis, Pierre-Fray, qui va être à 150 euros du mètre. Donc évidemment, pour une tête de lit, tout d'un coup, les prix... Euh, deviennent euh, de, très élevés. Donc, il faut aussi une, une, une certaine, je, je pense, connaissance euh, du, du de ce marché pour comprendre euh, le prix. Mais du coup, moi, je fais euh, dans les, les objets que je fais. C'est vrai qu'il y a des bancs, des têtes de lit, et j'ai fait aussi des têtes de lit euh, en papier peint et des miroirs, des miroirs à tablettes. Voilà que je. Alors, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je fais moi. Tout ce qui est papier peint, c'est quelque chose que voilà parce que il euh, y a, y a euh, maîtrise euh, que je là je, je, je sais faire alors que tout ce qui est euh, tapissier, je, j'ai trop de <rire> de enfin je trouve que c'est un métier qui est vraiment euh, extrêmement difficile et que j'admire euh, que je je, vais, je me lancerai pas dans dans
0: j'essaierai pas de tapisser euh, un banc ou une chaise. Euh, la Chine, la brocante, c'est assez euh, tendance, mais la tapisserie sur le papier comme ça, ça pouvait faire un peu vieillot. Qu'est-ce que tu réponds à, à ça, en fait
1: Alors, moi, je, vieillot, euh, en fait, moi, je, je pense qu'un objet, il existe euh, dans son... Là où il, il, là où il va vivre, en fait. C'est-à-dire qu'un objet, il peut, vous mettez une petite banquette des années 30 recouvert d'un tissu Sanderson euh, anglais à grosses fleurs, euh, il y a des gens qui vont trouver ça vieillot. Mais si vous le mettez dans un un intérieur qui est euh, assez contemporain, euh, c'est vraiment l'alliance de... Euh, l'objet est de euh, son écrin qui va en fait véritablement lui donner euh, vie et du coup lui donner son, son côté euh, contemporain au vieillot. Donc moi je, je j'ai, j'ai beaucoup de mal avec le le
0: avec le mot vieillot parce que je trouve que ça dépend vraiment. Non, mais c'est l'image qu'on en a et typiquement, c'est ce que tu disais au début, on, on, on préfère aller acheter un nouveau fauteuil qui va faire presque ancien plutôt que d'aller retapisser un, 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 un ancien modèle et ça, c'est, c'est dommage. Oui, Comment après, je pense, que, bah, je
1: pense qu'il y, y a d'abord une question de prix, hein, honnêtement, oui, de coût. Hein. Je pense que les gens... Euh, Peuvent arriver avec leur petite bergère et puis avoir le, 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 le prix et se dire non en fait ça ça rentre pas dans mon budget et euh, et du coup se retourner vers quelque chose qu'on achète en série euh, après dans le côté vidéo je pense qu'il y a eu il y a quand même là depuis pas mal d'années un retour à tout ce qui est vintage enfin on en, même voilà peut-être qu'au au bout d'un moment on va saturer euh, de ces années 50, 60, mais toutes les petites chauffeuses euh, des années 50 euh, euh, qu'on trouvait chez nos grands-mères qui ont été euh, rangées dans des greniers pendant des années sont quand même euh, ressorties euh, et on en a vu beaucoup, beaucoup, euh, je trouve, dans, même dans les journaux euh, déco c'est-à-dire que c'est un éternel, c'est comme la mode, c'est un éternel recommencement. Et voilà, on a été, je pense, les cinq dernières années très, très influencé par d'abord les années euh, scandinaves, puis un petit peu le côté euh, boudoir, euh, euh, très féminin, justement, ces petites chauffeuses euh, à franges, et là, je dirais qu'on... On on va plutôt vers les années 70. Il y a un retour maintenant euh, aux formes euh, opulentes, euh, généreuses, euh, assez strictes des années 70. Il y a même un retour tout simplement de l'artisanat. Oui, 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 ça c'est, c'est formidable de, de... Et tu, puis, tu l'as l'es... senti, toi? Oui, je l'ai senti et, et je le sens euh, beaucoup quand les clients euh, viennent vers moi. Et, et, et en fait, euh, je pense que le, le prix se justifie euh, par tout le travail euh, euh, du fait main. Et je, je pense que les gens, enfin le, 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 en tout cas, les, mes, mes clients le, le comprennent parfaitement. Et, et aussi, le, je dirais, le, le, l'artisanat et le made in France, parce que moi, c'est tout est fait euh, en France.
0: Comment tu vis toi ce, ce retour du travail euh, artisanal, te, toi le fait que tu travailles dans ce domaine qui a été euh, dévalorisé et là qui redevient, euh, qui revient pardon sur le devant de la scène Bah je trouve que c'est formidable et puis je trouve que
1: aussi euh, euh, on met en avant des métiers euh, qui étaient oubliés ou en effet qui étaient dénigrés et puis je pense aussi que ça peut euh, permettre à des gens de faire euh, des collaborations. Euh, et puis oui, je pense que le fait main, le fait le fait doucement, avec passion, avec temps et quelque chose, oui, qui fondamentalement est remis au goût du jour. Et ça, c'est pour le, le le plus grand bien. Et j'espère pour que c'est pas une mode et que c'est quelque chose qui va durer. Mais je, je pense, moi, et puis aussi, surtout, au, au, au recyclage, parce que je pense que derrière ça, il y a aussi l'idée de recycler. Il y a, il y a l'idée de, d'une économie euh, arrêter d'une surconsommation, et que dans ces chaises aussi euh, que l'on chine, eh bien, bien évidemment, euh, il y a aussi cette idée de euh, « je, je recycle ». Je recycle aussi moi. Je vais jusqu'au bout du concept puisque les tissus aussi sont euh, dans la plupart de mes tissus sont recyclés. Donc c'est vraiment remettre, euh, recycler, récupérer, récupérer, récupérer exactement. Donc euh, c- je pense que tout ça c'est une. C'est, je, je pense que c'est pas une mode et c'est quelque chose qui va durer et On qui tend est à ça désormais. Qui est une vraie presque un engagement politique est une, un, un, un bien grand mot, mais je pense qu'il y a vraiment un désir de, de d'arrêter de, de de consommer du made in China qui est souvent aussi de super mauvaise qualité parce que on n'a pas dit ça mais très souvent dans ces fauteuils qui sont faits en, en série moi il m'est arrivé d'en désosser pour remettre du tissu pour un client qui voulait vraiment un, un certain fauteuil et le travail est quand même pas le même hein. et les matériaux sont pas les mêmes les mousses sont des mousses euh, qui sont de très mauvaise qualité Enfin, derrière l'artisanat il y a, le, le, y a, y a, y a le, la qualité euh, euh, qui est avérée qui est sûre et qui est aussi sur, sur du long terme moi je n'utilise que des mousses que les meilleures mousses et le travail fait main est, est parfaitement fait Mes bancs, bon, en fait les dossiers sous les, les dossiers les euh, les finitions sont faites au galon. Euh, donc euh, voilà, le, le, le produit, il, j'essaie qu'il soit euh, euh, beau euh, euh, quand on le voit, mais c'est un produit qui va durer dans le temps. Et, et ça, pour moi, c'est hyper, hyper important que la qualité euh, soit là aussi. C'était un de tes objectifs de départ Oui, vraiment. Parce que je... Euh, oui, parce que je, je pense que c'est... c'est sinon, il n'y a pas de cohérence si on utilise... Euh, toute une idée comme ça du, du, de l'objet beau euh,
0: et bien fait. Alors, euh, tu es quand même une petite entreprise. Oui. Euh, comment on se fait connaître quand on est sur une niche comme ça Alors, moi, j'ai eu euh,
1: une chance. Euh, dès que j'ai commencé, euh, j'ai euh, euh, Julia Rousseau de Good Moods qui m'a contactée, mais je, je pense euh, trois mois après le début qui elle m'avait trouvé euh, par inter- euh, par hasard sur internet parce que je pense que euh, la, une de ses grandes qualités c'est de dénicher euh, et d'avoir euh, l'œil donc elle elle m'a trouvé euh, et m'a proposé de participer à une maison euh, éphémère qu'elle faisait pour My Little Paris. Et donc, euh, bah, j'étais extrêmement heureuse d'abord de rencontrer Julia, qui est une fille euh, humainement formidable, qui est devenue une amie. Euh, Et puis, de participer à ce très beau projet qu'elle a mené euh, très bien. Donc là, on a euh, tapissé les bancs euh, avec des tissus caravane. Et le, le rendu était très 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 beau, euh, même si euh, alors ce type de tissu n'est pas forcément un tissu fait pour une assise. Et ça, moi, je dirige toujours euh, mon client quand il me dit j'aime ce tissu, je lui dis attention, c'est pas un tissu qui est assez résistant. Mais euh, ça, c'était, en, mais visuellement en tout cas, le rendu était formidable. Et donc après, bien évidemment, My Little Paris ont eu euh, énormément de, de de presse, de likes, de voilà, il y a tout un, un système de communication qui a été euh, qui s'est déroulé devant moi et qui m'a qui m'a permis de euh, c'est ça qui a lancé euh, un ouais peu, c'est là. ça véritablement qui a lancé euh, les causeuses. Après j'ai euh, j'ai eu la chance aussi de euh, travailler pour Cézanne, euh, donc j'ai fait des bancs et des poufs pour leur boutique et puis aussi pour les petits hauts. Euh, donc euh, voilà, je, tra- je travaille pour des clients, euh, monsieur et madame tout le monde, mais aussi pour des boutiques. J'ai travaillé aussi pour les galeries Lafayette, pour leurs euh, leur, euh, pièces de, de, de repos. Et là, je suis sur un autre projet avec eux. Et donc, c- c'est formidable pour moi de diversifier. Voilà, parce que euh, je, je, c'est, c'est, c'est génial de parler avec euh, Madame Durand qui veut euh, un bon pour chez elle, et aussi d'avoir des projets euh, pour des boutiques, et aussi de penser aussi l'objet dans euh, dans son ensemble. C'est-à-dire que souvent c'est moi qui vais proposer le tissu pour les pour les boutiques, et euh, donc c'est c'est c'est, c'est ça c'est, mon mon métier comme ça euh, varie. Voilà, et j'aimerais de plus en plus faire ça ou travailler avec euh, des décorateurs en fait. Je suis pas mal suivie en fait par Instagram par des, des décorateurs, mais je voudrais vraiment euh, développer ça euh, pour des projets euh, pas forcément euh, pour pas forcément pour du particulier.
0: Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant parce que la boîte tu disais à seulement quatre ans. Oui. Donc qu'est-ce que quel est ton ton parcours avant d'avoir eu l'idée des causeuses Alors. Euh, j'ai fait
1: des, des études d'histoire de l'art et de stylisme. Et j'ai travaillé... Euh, en fait, j'ai toujours travaillé pour des petites boîtes, avant de moi créer ma petite boîte. Mais... Alors, j'ai toujours travaillé dans le milieu de l'art. Mais av- juste avant euh, les causeuses, en fait, je, j'avais fait des ce qu'on appelle des, des dioramas. C'est-à-dire que quand j'ai eu mes enfants et comme je chinais j'ai chiné toujours des, des livres anciens parce que c'est ce que faisait mon père j'ai commencé à, à découper en fait des vieilles images de livres et à créer des petites scénettes. Et j'ai fait ça pour moi. Et puis, je vivais à Londres à cette époque. Et j'ai une, des, une très jolie boutique pour enfants à Londres qui m'en a à qui j'ai proposé, qui m'en a acheté. Et puis, j'ai fait, en fait, une petite expo avec le Bon Marché sur les comptes. Et donc, voilà, j'ai commencé à, 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 à faire ça. En fait, avant les causeuses, je faisais ce travail qui est aussi un travail très artisanal. Et pour le coup, je faisais tout à la main. Ce qui était assez compliqué parce que en fait ça me demandait énormément de temps et je pouvais pas non plus euh, vendre ces objets extrêmement chers donc on se retrouve souvent euh, face à ces, cette question de dire est-ce que est-ce que je peux en vivre ou pas euh, et donc j'ai commencé à euh, les vouloir comme ça marchait bien à vouloir les faire en carton à trouver un système en fait pour justement les dupliquer et ne plus faire de la pièce unique et là en fait je me suis euh, perdue parce que d'abord, euh, euh, l'objet était, euh, je pense, beaucoup moins euh, joli. Et puis, moi, finalement, il euh, n'y avait plus vraiment de, de démarche artistique ou artisanale. Donc, euh, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai, je, je, j'ai laissé de côté euh, mes boîtes à histoire. J'appelais ça des boîtes à histoire euh, pour me lancer dans, dans le le mobilier. Et puis je pense aussi que c'est une question d'époque, c'est-à-dire que j'avais des enfants qui étaient petits et aujourd'hui en fait, je suis moins attirée vers euh, le monde de l'enfance. Je pense que à chaque euh, époque, c'est plaisir et ses envies et aujourd'hui euh, de je faire du mobilier euh, ou faire des bancs à taille enfant je le fais et je trouve ça formidable mais je, je préfère m'ouvrir à euh, une décoration qui touche tous les âges que euh, faire que euh, de de l'enfant donc tu as toujours été manuelle j'ai toujours été manuelle oui je pense toujours été manuelle ouais. qu'est-ce que aimes bien dans le travail manuel ou euh, la... le temps le prendre le temps de faire les choses la délicatesse en fait de, de d'un travail manuel moi je faisais beaucoup de découpage et puis aussi il hein, y a le on peut essayer en... voilà quand on fait les choses euh, à la main ou, euh, je... voilà on tente on rate on recommence donc euh, je, je oui j'aime beaucoup le travail manuel après là c'est vrai que je je fais plus de travail manuel mais ça me manque pas parce que euh, parce que j'ai, y, a, y a autre chose en fait, il y a dans toute cette sélection, cette chercher les tissus et puis les, les cette, finalement ce conseil en déco que je fais beaucoup avec les clients, euh, je, je, je m'y retrouve euh, parfaitement même si j'ai plus le travail manuel.
0: C'est inné ou ça s'apprend, tu crois le travail manuel?
1: Tu parlais de ta tapissière, par exemple ou... Alors, je pense vraiment le, le travail de tapissier, c'est... C'est, c'est... particulier. Ah oui, ça s'apprend. Ça Il faut beaucoup de techniques Et je pense qu'il faut beaucoup de, de, d'heures de travail, de, de d'apprentissage pour euh, savoir euh, tapisser. C'est, c'est vraiment... Après, je, je pense que ce qui est peut-être plus inné, c'est l'œil. C'est... Voilà. Je pense que ça, euh, c'est quelque chose qui se... Qui se travaille aussi, mais qui, euh, en tout cas, qui est quelque chose qui dont peut-être on y hérite. Euh, voilà, moi j'ai toujours euh, été dans des musées euh, depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été dans des dans des marchés aux brocantes, dans des ventes aux enchères, euh, et donc je pense que mon œil, depuis que je suis toute petite, euh, travaille sans que je m'en rende compte. Tu voulais faire quoi, petite mmh. Eh bien, je ne sais pas. Je <rire> ne tu sais plus. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, je pense que euh, toujours travailler dans euh, dans le beau. En fait, j'ai une sœur euh, aînée et mes parents qui, qui a fait du droit. Et mes parents euh, disaient toujours que quand on, on était petite, ma sœur disait c'est juste et c'est pas juste, et moi je disais ah c'est beau ou c'est pas beau. Donc euh, je pense que en tout cas, je, je, je j'ai très, très tôt
0: voulu travailler dans euh, l'esthétique. Tu parlais plusieurs fois de, d'Instagram tout à l'heure. C'est important pour toi, les, les réseaux sociaux On peut être artisan et connecté Ah oui, je pense que c'est, euh, c'est c'est très important.
1: Alors après, très honnêtement, moi, je pense que je le fais pas assez bien et que je suis pas assez et que vraiment, c'est quelque chose que je devrais euh, euh, développer euh, parce que je pense que Vraiment, les, les gens me contactent euh, par Instagram ou, ou par Internet, mais ce qui est euh, assez lié. Et euh, je pense que, que, au contraire, que arriver à, à lier les deux, à faire, euh, parce qu'un artisan isolé va sûrement euh, pas connaître euh, le. le, le le succès ou le le c'est pas le succès le mot mais en tout cas va avoir du mal à, à développer euh, une clientèle importante s'il reste isolé et aujourd'hui je pense que oui les réseaux sociaux et notamment Instagram euh, c'est un un énorme outil de communication euh, alors après il faut pas en être dépendant mais aussi, je pense que euh, c'est comme ça aussi qu'on peut euh, euh, connaître euh, des gens ou euh, tenter de, 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 des collaborations en contactant euh, des gens par Instagram. Enfin, je trouve que c'est, c'est, c'est une très belle, euh, un très bel outil de communication si on l'utilise bien et si on n'en est pas dépendant. Euh, tu travailles beaucoup euh, seule
0: oui. Est-ce que c'est pas trop difficile Si, c'est
1: difficile. <rire> c'est très difficile, très honnêtement. Moi, je trouve que c'est la part la plus euh, difficile de mon métier parce qu'il faut d'abord euh, euh, savoir euh, euh, trouver l'énergie. Et moi, je pense que finalement, je trouve aussi mon énergie chez les gens. Il y a des gens qui trouvent leur énergie euh, chez eux et moi, je trouve beaucoup l'énergie chez les autres. Donc, euh, c'est quelque chose aussi que, à terme, il va falloir que je modifie euh, ou travailler peut-être dans, dans des coworkings ou. Euh, et puis, donc, il y a il y a cet environnement, cette énergie que l'on peut tirer des autres. Et il y a aussi ce se ce, ce confronter à l'autre. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis euh, meilleure euh, si je, je je présente comme ça. Euh, euh, plein de tissus et que euh, je vais avoir un œil connaisseur à côté de moi qui va dire ah attention, j'irai euh, plus là-dedans. Donc moi, je, je crois beaucoup à la collaboration et je pense que c'est... Euh, on est euh, beaucoup plus riche quand on, est, euh, quand on est deux ou trois. Donc oui, c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai ce dialogue avec euh, le client, j'ai ce dialogue avec euh, ma tapissière, mais euh, il me manque quand même un un dialogue quotidien et qui est aussi dans... dans parce que moi, je, du coup, je n'imagine pas ça sans de la joie ou de la fantaisie ou du... Je pense que quand on, on trouve la bonne personne, mais ce qui est compliqué, euh, c'est génial.
0: C'est, c'est, un, c'est un, une valeur ajoutée. Alors, euh, toi, tu as un style causeuses Est-ce que c'est le même style déco chez toi Alors, oui, je pense. Je pense que c'est assez mélangé chez moi. C'est euh, comment
1: euh, alors c'est euh, très. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal à ne pas mettre de rose. C'est-à-dire <rire> que le rose, euh, c'est. c'est je, je ne sais pas pourquoi. Tu mais portes euh, un joli pull rose. Voilà, là, je, je, porte je précise rose, aux auditeurs. <rire> <rire> mais j'aime le rose et parce que. Je, et, mais j'aime le rose qui est mélangé à des couleurs euh, qui sont peut-être moins féminines. C'est-à-dire que. Je, comme je disais tout à l'heure, le mélange de, de féminin et peut-être féminin-masculin, euh, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Donc après, chez moi, il y a, y, a, y a beaucoup de motifs, il y a du papier peint, il euh, y a du rose et puis il y, y, a, y a un mélange d'époque parce que c'est ça que je trouve... Euh, euh, très beau, c'est de, de, de chiner un petit meuble qui vaut rien du tout, mais qui, euh, euh, mis à côté de, d'un, d'un joli canapé et va euh, tout d'un coup euh, vivre différemment. Donc, je, c'est, c'est le mélange, c'est quelque chose de, de. C'est un mélange et en même temps, je pense que c'est assez harmonieux. J'aime l'harmonie euh, dans le mélange, j'aime la couleur. Euh, et, et j'aime le le, le féminin euh,
0: poétique. Ton mari, le rose et les fleurs, ça, il en dit quoi? Alors. Il, il,
1: je pense, alors, mon mari est irlandais, donc, euh, on, quand je l'ai rencontré, il y avait beaucoup de, d'Écossais, <rire> et d'ailleurs que j'adore, mais c'était, euh, il, était, il était dans un univers euh, très masculin et de, de rugbyman. Sombre, hein, ouais. euh, mais euh, après, euh, il a quand même une part euh, très féminine en lui, et il, non, il a su, il a très confiance en fait. Il se laisse il se laisse faire, mais il a pas tellement le choix. <rire>
0: <rire> Alors, euh, qu'est-ce que tu fais le Il y, y a beaucoup de personnes qui font du do it yourself, des travaux manuels dont on parlait le, le week-end notamment pour se détendre. Est-ce que toi, du coup, tu continues à faire ça ou t'as l'impression que c'est un peu ton ton métier Non,
1: non, non, je fais pas trop ça, honnêtement. Euh... Euh, non, 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 je, je, je.
0: Tu euh, déconnectes, tu fais autre je, chose. Oui,
1: je fais autre chose. Et puis peut-être aussi parce que là, je fais beaucoup moins de manuels. Euh, je, j'ai pris l'habitude de faire moins de manuels. Donc, j'en ressens pas le, le besoin.
0: Alors on va terminer avec les questions à 1000 euh, Je vais faire une question à 400 euros, on va dire, euh, le prix d'une causeuse ou un confident, que on appelle aussi euh, conversation. Tu me dis si je me trompe, Mais c'est, c'est toi c'est l'expert, parfaitement ou tête vrai. à tête, <rire> qui est donc un double fauteuil en forme de S, c'est qui permet à deux personnes de discuter sans avoir à tourner la, la tête. Donc c'est un, un meuble de l'époque Second Empire. C'est ça. Ouais, exactement. Alors donc en parlant de cause, donc les causeuses, en parlant de causer, tu préfères discuter au Café ou dans un canapé Au café. Mais j'aime le café. De, 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 du, du, c'est, je, je ne peux
1: pas commencer ma journée sans aller au café. J'aime le, 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 le bruit du café, euh, l'odeur du café, euh, mes copines au café. Donc, café, café, café. De quoi tu aimes discuter Alors, j'aime discuter de tout. Moi, vraiment, euh, j'aime euh, discuter euh, de déco. J'aime discuter de, de choses... Euh, beaucoup plus profonde. J'aime discuter de société. Je n'ai pas un sujet de prédilection. Ça dépend qui j'ai en face de moi. et voilà, le, le, La discussion, c'est aussi un ping-pong. Donc,
0: euh, ça dépend qui... Euh... Ouais. Est-ce que tu fais parfois des dîners de filles pour, euh, oui. pour causer Oui, beaucoup de dîners de filles. <rire> Est-ce qu'il y a un sujet qui fâche Pas forcément pendant le dîner de filles, mais dans l'absolu. Euh...
1: Est-ce qu'il y a
0: des sujets qu'il ne faut pas aborder
1: je pense que la politique peut fâcher, mais euh, je pense qu'on, en tout cas moi je sais euh, assez euh, facilement qui, qui euh, j'ai en face de moi, et euh, alors peut-être que plus jeune j'aimais bien euh, rentrer dans le lard, mais je, c'est vrai que je le fais un, un peu moins, mais je pense que c'est toujours la politique qui, euh, qui fâchera euh, les gens.
0: Et un sujet qui rassemble Un
1: sujet qui rassemble euh, les enfants les enfants c'est vrai. je pense que c'est quelque chose qui euh, qui alors après on on peut ne pas être d'accord mais euh, je pense que c'est oui oui c'est un sujet qui peut euh, rassembler et puis euh, le le la solidarité c'est à dire bah c'est à dire que je pense que euh, tout le monde a sa manière à sa mesure à sa portée a envie d'aider euh, en tout cas, moi, les gens qui m'entourent euh, aient envie de, de, de participer à une meilleure société. Qu'est-ce que tu penses des gens qui parlent au cinéma oh, Ça m'énerve. Et alors, ceux qui m'énerve le plus, c'est ceux qui mangent au cinéma. Oh, et je dis ça parce que mes enfants mangent des pop <rire> au cinéma. Et je trouve ça insupportable. Non, parler, ça va si on demande une petite explication.
0: Euh, voilà, mais euh, non, non, pas trop. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un de très bavard Tu peux pas en placer une qu'est-ce Oui. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là
1: Partir. <rire> <rire> ne pas la revoir. Non, mais en général, les gens qui parlent beaucoup sont des gens qui s'écoutent beaucoup. Donc, ils ont juste besoin d'un miroir et de dérouler le...
0: Voilà, donc ça, c'est, c'est fatigant. Et à l'inverse, quelqu'un de muet qui n'ouvre pas la bouche, un voisin de table qui ne parle pas, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire que tu as déjà rencontré Oui, ce oui, genre oui, de ça cas. m'est déjà
1: arrivé. Euh, alors, je pense que euh, si ça arrive une fois, euh, je pense que je, je, je sais faire et je sais euh, créer une conversation. Mais euh, peut-être qu'au dîner suivant, je vais essayer de ne pas être à côté de la personne.
0: <rire> Quand tu dois discuter euh, sérieusement avec ton mari, est-ce que tu lui dis euh, « faut qu'on cause <rire> » ou euh, tu restes calme, tu t'énerves <rire> Je m'énerve. Je suis hyper
1: sanguine. Donc, euh, oui, je, le... le... J'ai, oui j'ai du mal à alors je peux, je peux commencer calme mais non non je suis, je suis très sanguine d'ailleurs mes enfants me le disent tout le temps Ils me disent t'es nerveuse donc je dis oui mais je, fais, je vous répète dix fois les choses donc on essaie de faire des deals je suis moins nerveuse et vous, je vous demande une fois les choses mais ça
0: marche pas <rire> <rire> oh, super merci beaucoup Tiphaine merci dix à toi fois. au revoir Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.